0: Muy buenas noches señores y señoras Bienvenida Vamos a continuar con el tema de Shalom Bait En la actualidad Estamos en el tema de Los suegros, las suegras Y hoy vamos a tocar Lo que es el núcleo familiar, familiar en general Y relación con esta clase Vamos a intentar de cerrar este tema Terminarlo y cuando renovemos las clases, gracias. ¿No? ¿No agua? Ah, está bien, sí, gracias. ¿Ahora? Cuando renovemos las vamos a continuar con el tema de la fidelidad, la confianza. Que después lo vamos a desarrollar. Tizkelamitsu, <tose> <tose> Yabdou Hamid. No, bruj. Marufetada, don Elo, en un Vamos a abrirnos un poquito al núcleo familiar y muchas veces sucede que hay intervención de cuñados, cuñadas, hermanas, hermanos y vamos a traer un ejemplo clásico una, pareja, una parejita recién casada, está nueva ¿no? en todo el alrededor y van en Shabbat a casa de los suegros de ella están todas las cuñadas ahí sentadas platicando después de la mesa de Shabbat y bueno el esposo el hermano de todas estas cuñadas se fue a descansar y ella llega a donde todas están platicando apenas pasa pues todas como dicen como dicen aquí la barren la escanean y empiezan los comentarios oye ya está un poco gordita no no, para nada, no está embarazada todavía Si no, ya nos hubiera dicho No, pero mira como sí, como que de repente Vi que le dio un poco de náuseas a media de sudar Y se paró y se fue Los comentarios y comentarios Y ella la pobre como está nueva, tímida Se mete a la plática Y bueno, abre la valiente Y dice, bueno, aquí entre mujeres Nos contamos todo A ver, ¿estás embarazada o no estás embarazada? Y si por error Jazita no está embarazada, a ver, ¿por qué? Ya te fuiste a checar yo creo que tienes que hacer esto y que tienes que hacer lo bueno sepan que eso es prohibido está totalmente prohibido no se puede uno meter en la vida privada de la pareja. no se puede meter porque aparte de meterse se exponen temas que son temas de snoot temas discretos temas personales que no se deben tocar temas personales que no se deben abrir y empiezan a contar cosas y empiezan a, a, a declarar cosas que no deben declarar. Y no es sano, no es para nada sano. Y la pobre por, por, pena. por pena y porque quiere estar en, el, en la sociedad y le quiere caer bien a las cuñadas. entonces Y aparte que sepan que médicamente está comprobado que una de las razones de que una mujer no cae embarazada es por presión. Tipos de presiones en la vida... Cuando tiene algún tipo de presión o de angustia o de... Eso no ayuda a que el cuerpo hormonalmente funcione bien y que pueda fecundar. Entonces, imagínense... ¿Ah?
1: ella es la que
0: Muy bien, muy buena pregunta. Ahorita vamos. Entonces, es muy importante dejarla relax. ¿Ok? No presionar, tanto para los papás como para los cuñados. No decir nada para que no se sienta más presionada de lo que ya está Toda mujer normalmente cuando ya quiere quedar está ansiosa para eso y eso ya disminuye la probabilidad. Entonces cuando están todavía por encima y se dan cuenta que todo el tiempo le hacen preguntas indirectas, directas y todo el tiempo la están barriendo y la están viendo, entonces eso impide también, puede ser una, una otro impedimento más para que quede embarazada. No, no sin embarazada. hacer nada se queda embarazada no no no,
1: hace su labor y bueno, sea, no puede evitar que se embarace su labor
0: es estar relajada sí pero si no está relajada no no, no pega no sí, no pega. sí pero después, ¿eh? te estoy diciendo de verdad funciona yo conozco un caso cercano de que no quedaba y quedó una vez que Les sus papás que no sus papás se fueron los papás se fueron de viaje y le encargaron la casa con los niños, con todo. Estaba pensando en todo menos en quedar embarazada. Estaba con los niños, con esto, ahí quedó. ¿Por qué? Porque no tenía esa presión y esa cosa encima de que a ver cuándo, a ver por qué no, a ver sí, por qué. Se le olvidó. Sí. Se le olvidó. Cuando uno está totalmente sí. pendiente y todo el tiempo, y también el, el, la presión social, el entorno. el entorno familiar, eso impide, eso hay, eso no ayuda. No quiere decir de que es un no seguro, pero no ayuda. Baja más las, las, las probabilidades. ¿Y para qué lo hacemos? Entonces, en estos casos, si es que hay, eh, como padres, como pareja, es importante saber una regla que dicen la mayoría de los ajamí hoy en día: de que hasta el año y medio dos de que no haya quedado embarazada, ni hay que preocuparse, ni ir a los médicos. Hay, hay unas que al mes regresándole una miel ya están en el doctor a ver que un chequeo aquí, un chequeo allá. Porque es normal, pero hay que, hay que entender por qué. Porque cuando se están conociendo, también existe un tipo de presión, ¿ok? Existe un tipo de... de, de ¿cómo se dice? Con
1: nervios. Y presión. Un, eso, nervios.
0: Existe un tipo de nervios que hasta que no se relaje, hay veces eso impide a que queden. Entonces es normal, ¿ok? Ya cada uno que, que tome su decisión, pero así se nos caja a mí hoy en día, año, y año y medio... Año y medio ¿Hasta dos años? Sin problema. Sin problema. No tienes que ir corriendo a ningún doctor. Dale a Hashem que tenga sus tiempos. Hagan lo que tengan que hacer. Y ves, a Hashem si después de los dos años ya uno se tiene que ayudar. Se va a revisar. Como es, según la alaja, como debe ser correcto. Preguntaba aquí, ¿qué pasa si ella es la que pregunta? Entonces, las cuñadas las o las que están ahí tienen que ser inteligentes. Porque hay dos razones por las cuales está preguntando. O de verdad quiere un consejo. O que quiere... Caerles bien. Abrirse como contarles cosas personales para caerles bien. La respuesta es una para las dos situaciones. Es, nosotros no somos las indicadas para que nos cuentes ese tema. Te recomendamos que vayas con una persona o una madrija o alguien facultada para que te pueda orientar. Y que ahí le cuentes tus temas personales. No los tienes que contar con nosotros. Eso es madurez familiar. Eso es saber... ¿Cómo guardar una distancia sana y no meterse en la vida de los demás? ¿Está bien? Eso es uno. Otra yo cosa no que...
1: Funcionaría muy bien. ¿Qué? La verdad yo creo que eso no funcionaría
0: muy bien. ¿Qué no funcionaría? Pues a decirle, voy a ir preguntarle a otra persona, sería como descortés, ¿no? No, no, no queremos tú que nos cuentes tus temas privados. De verdad que para nosotros, gracias que nos estás tomando como en confianza. Pero no creo que es lo más sano empezar a contar. ¿Pero por qué? Porque si ella cuenta, entonces la otra empieza a contar y la otra empieza a contar. Y eso no es sano. Son temas personales que no se tienen que hablar. Perdón, no se tienen que hablar ni en público ni en nada. Se ponen a hablar mujeres. ¿Qué les pasó? ¿Cómo fue? cuando fue a la tevilada, Eso no se puede. No, no, no se puede. No entre mujeres. No se puede. Ah, Es prohibido. Estás, estás entrando a un límite privado donde no tienen que pasar ese es un tema de pareja entre ellos no tiene que pasar ni a las hermanas, ni a las cuñadas ni a nadie
1: pero es difícil que toda la familia lo entienda o sea, yo me pongo a pensar yo por ejemplo, que hubiera llegado mi cuñada y me diga no, pues fíjate que X, ¿no? me tardé, me he tardado o lo que fuera X, no, yo le dije oye, la verdad, yo prefiero que le preguntes a otra persona, uff, yo creo que a mi suegra me hubiera Puesto... Mira, casa, agradezco
0: tu confianza, agradezco, la respuesta correcta y muy sencilla ¿Sí? y madura es, agradezco mucho tu confianza, de verdad que yo te quisiera orientar, pero no estoy preparada para eso, ¿eso es verdad o no es verdad? Sí, sí, es Punto verdad. ya, no estoy preparada para eso, te recomiendo que puedas hablar con alguien que sea experta en la materia y que te pueda orientar de la manera correcta y que Hashem te bendiga y voy a rezar por ti, ya, o sea, como no, es que no, a ver, ¿cómo le haces? A ver, yo, yo... no no se metan en temas de que no tienen que entrar y tampoco estamos preparados para eso ojo, si en la familia hay una que de verdad sí y ella se siente en confianza, está bien, es otra cosa pero con ella en cuatro ojos no con todas sentadas, a ver, les voy a dar una clase de cómo funciona no, no funciona así, ok otra de las cosas que suele pasar que esto ya pasa también un poco más a papás con, con hijas y nietos es, eh, hay varias costumbres que es importante respetarlas, pero hay veces pasa que no se respetan por alguna razón y se arma un problema por eso. Y como papás y como pareja también, hay que estar conscientes de eso. Por ejemplo, una costumbre muy, muy clavada, por lo menos entre nosotros, entre nuestra comunidad, es los nombres. A los nietos se le pone al primer nieto el nombre del papá del Esposo, al segundo nieto en nombre del papá de la mujer, la, la mujer. nieta y la nieta, así debe ser, ¿Sí? ¿sí? Es una costumbre muy bonita, es una costumbre respetuosa, pero muchas veces los nombres no van acorde ya a nuestra generación. No, no les gustan a nuestros hijos. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo particular. Mi abuelita Shetijié, la mamá de mi papá, es Shami. ¿Ok? ¿Cómo se llama? David. Jacinta. ¿Qué? Jacinta. llama Mar... Ruth? Mi abuelo le puso Ruth. Y por eso todas las nietas, mi hermana y mis primas, se llaman Ruth Jacibe, que ah. Jacinta en hebreo es Jacibe. Pero su nombre oficial en el Sefer es Jacinta. A ver, imagínense que ella se empeña, a mis nietas le ponen Jacinta. Y llega Jacinta a la escuela. Hay que ser un poco... Entonces, ojo, si los papás quieren ponerle a sus hijos así, adelante, ahora pasa, oye, papá, mamá, ¿te molesta si le pongo un nombre extra? ¿O le pongo otro nombre? Personalmente, mi mamá, ¿cómo se llama? Margarita. Su nombre oficial es Margarita. Y ella no nos dejó que les pongamos a nuestras hijas Margarita. Les ponen Margalita. Porque Margarita no es nombre bíblico ni hebreo. Y yo quiero que mis nietas... Y ella lo pidió. y Lo, lo respetamos, eso es otra cosa. Pero si es que por alguna razón, ¿ok? Suele pasar muchas veces de que el suegro o la suegra o el que sea tiene un nombre que a uno de los dos no les gusta, o no le trae buen recuerdo, o todos los amigos son fracasados que tienen ese nombre. Por lo que sea. ¿Y quién ponerle otro? No, es un rollo. Ah, no, pero ¿cómo va a haber el seguimiento de la familia? La tradición. La tra tra sí. No, no tradición, seguimiento. Sí, porque, sí. ¿Cómo? ¿Dónde va a quedar el, mi nombre? ¿Mi nombre dónde va a quedar? Eso es otro costumbre. Por ejemplo, le sí. ponen el, el, el nombre de los que no están en vida. Pero también se los pone sí. Ahora, si no quiere Y hoy en día más, es más común, porque los cidish de la época de antes tenían nombres interesantes. <risa> del Rogel... O sea, son nombres que hoy en día no aplican. Y, y hay veces hasta los tienden a bulear por eso a los niños cuando iban a la escuela con esos nombres. ¿Cuál es la necesidad? Entonces, respeto costumbres y hay que seguirlas. No es que no. Pero si ven la pareja por alguna razón... Y por el bien del niño, o por alguna razón que ellos quieren, que no quieren ponerle ese nombre, papás, no se enojen. Y les voy a dar una fuerza, ¿por qué no? ¿Ok? Está escrito en el Talmud, ¿ok? Dicen los jajamim, abinu lomet. hajamim, vino no se murió. ¿Cómo que no se murió? Si lo lo cremaron, 30 días estuvo cremado, vaya jantoto. Está escrito en la Torah, va misped gadol. Mitzrayim le hicieron un discurso fúnebre grande de muchos días. No, perdón, lo, lo embalsamaron. embalsamaron. Perdón, perdón, perdón sí, perdón, perdón. Me equivoqué, me equivoqué. Embalsamaron, sí, lo embalsamaron. Para mantener el cuerpo, lo embalsamaron y lo, le hicieron un esped muy grande en Mitzrayim, más de 30 días. Entonces, ¿cómo, ¿cómo no se murió? Por eso, entonces, ¿cómo no se murió? ¿Se murió o no se murió? ¿Por qué dicen los Kajamim que no se murió? Explícanos, Kajamim, ¿qué se refiere a que no se murió? Más arobe jaima, fuba dejó herencia viva. Cuando alguien deja herencia viva, eso hace de que él siga vivo. Quiere decir, quiere decir, muy bien, quiere decir de que dejó su lema. Al dejar su lema y su camino y su ejemplo y su conducta, dejó doce shevatim. Esos doce shevatim, ¿a quién representan? a Jacobinu. Eso lo hace vivir. No es vida física, si es vida espiritual. Entonces, a ver, queridos papás, ¿qué es lo que nosotros queremos de nuestros nietos, de nuestros hijos? Que sigan nuestro camino. El hecho de que existan, ya están nos están dando vida. Y muy interesante, de que en todo el Tanaj casi no se ve de que los hijos o los nietos se llaman igual a los abuelos. Abraham, Isaac y Jacob, ¿le pusieron como sus abuelos? No tienen apellidos tampoco. Cero. No hay apellidos tampoco. Ni apellidos, por eso. Pero con más razón los nombres. sido ¿Hm? Abraham, Mitzahak y Abraham. Y después otra vez Abraham, Abraham, Yitzhak y otra vez Abraham. No. Y, y todos, los, todos los hijos de Jacob vino. Los doce Shevatim. Ni uno le puso a Jacob a su hijo. Ni uno. ¿Se enojó Jacob? No. ¿Yitzhak se enojó se enojó, se, enojó, se enojó? ¿Se enojó Abraham a Vino porque Yitzhak no le puso a su hijo Abraham? No. Pero cada uno con su esencia. Cada uno a Hashem está escrito que le pone. Un Ruach Hakodesh, como un espíritu divino para saber nombrar el nombre del bebé. No era. se metan. Y si es que ellos quieren estar, respeten y se acabó. Ya. ¿Está bien?
1: Nomás en, o sea, no solo en México? ¿Que se acostumbra
0: no. mucho más? No, hay muchos. ¿Sí? O Son sea, comunidades. Hay es comunidades. Es comunidades. Las comunidades se acostumbran. Los de muchos muchas comunidades se acostumbran. Entonces es un tema que también es importante tenerlo en cuenta, tanto la pareja tratar de respetar como más se pueda, y tanto tanto los padres, ¿ya? No, no ponerse como, si no les gusta el nombre, no les gustó, ya yo conozco de verdad, gente que crece con su nombre, y no contento.
1: Y ahí en ese caso, ¿puedes darle otro nombre a la persona o uno puede lo a cambiar? Después
0: de casado, no. Después, perdón, ¿después de grande? Ya, después, sí. No es sencillo cambiar el nombre. El nombre hay que cambiarlo nada más cuando hay un problema grave. Se aumenta, ¿no? Ya sea de más ya sea de Refuá, se aumenta o se cambia. Hay casos que se cambian. Cuando el nombre es malo, se puede cambiar. Hay que ir con un jajam para que sí, lo el malo, que es, un... ¿Ah? ¿Cuál es el nombre de malo? Ah, de gente mala. Ah, un no sí. se ponen, ¿por, Por ejemplo, yo cuando estaba estudiando Britot, cuando estaba estudiando Brit Mila. entonces íbamos mucho, íbamos mucho a Britot, y, y eran los papás que querían ser como que originales, ¿no? Y buscaban nombres rarísimos. Entonces una vez una parejita de gemelos, le querían poner a uno y a Jacob y al otro Esau. Sí, ¿por qué? Porque la mamá se llamaba Itzhak y el papá y la mamá. Entonces, sí. tuvieron gemelos, un se querían poner a Jacob y Esau. Qué original, ¿no? Súper original, de verdad entonces el Moel el Moel ahí es el que hace todo entonces el primer niño ya aco, muy bien, ya no pasa nada, bonito cuando llegamos al segundo niño ok, está diciendo Mi Israel el Moel se volteó y les dijo no yo ese nombre no le pongo el Moel yo ese nombre no le pongo ¿Cómo no si ya se llamó el primero Jacob, y yo soy Isaac, y es Rica, ¿cómo es? Yo ese nombre no le pongo. Va a hablar con tu esposa y dame otro. otro... Se así. ¿Sí? ¿Se van a hacer así? Tú me sí? estás pidiendo a mí que le ponga el nombre, y yo no se lo pongo. Llama a alguien que se lo ponga. Yo no se lo, lo cambiaron? Sí, al final fue a hablar con él, y le puso otro. Otra que que le quería eh, eh, llamar a su hijo Nimrod. porque <risa> <el> <risa> se rebeló contra Dios. ¿Por qué? <risa> no okay, qué? así nombres raros ¿Por, por qué tienen que buscar nombres raros y así los niños crecen al final con una
1: si nunca los llaman de otra manera ya se les cambia el
0: nombre si nunca los llaman como el primero se les olvida pero tampoco es bueno tampoco es bueno nada bueno yo a mí me registraron como Sharon Malka nunca más me olvido
1: o sea ni siquiera se. qué nadie nunca
0: nunca te dicen cuál nombre nadie Está mal? ese es el nombre de tu Neshama y es importante ¿eh? nombrarlo una vez cada semana y es tema de la que tú vas es todo un tema cuando no te gusta tu nombre si hay una razón importante para cambiarla se puede, pero no se puede cambiar así nomás hay que preguntarle al rabo no se puede así nomás y luego le con... Bueno, les y entonces se me yo a mis
1: hijos les dije: no le pongan el nombre ¿Ay? a sus hijos.
0: Y lo aceptaron. Lo aceptaron.
1: ¿Está
0: bien? Pero
1: en el caso, por ejemplo, de mi hija, yo le puse Stephanie. Y cuando ella estuvo en Israel, me dijo: mamá, ese nombre no es un nombre judío. Y me quiero aumentar un nombre judío. Entonces, por su propia decisión. Con un y la aumentó. aumentó
0: aumentar es, es mucho aumentar es muy diferente que cambiar sí. aumentar es cambió, más
1: sí. Dos yo
0: sí conozco casos que han cambiado uh -huh. sí conozco casos de pero se, son raros de es el la persona, pues, de es el por eso de es el masal cuando no tiene mal mazal sí. se lo cambian
1: completamente, ¿completamente? Sí. Uh
0: -huh. muy parecido al que tiene pero se lo cambian bueno ya no nos vamos a meter en esto la, la idea es estar un poco abierto Entender y no enojarse. Igual, por ejemplo, con el sandak. Ok, sandak también son costumbres. Que el primero le toca al papá y el segundo le toca al suegro. Está bien, son costumbres sanas, es bueno. Pero no hay que hacer un rollo de eso. Si justamente cuando nació el niño había un rabino muy especial en esa ciudad y querían que él sea sandak, no se pongan duros y rudos que no, que me toca, que mi kabod, que mi honor. que ya. ¿Sabes que El kabod y la alegría es de que hay seguimiento de la familia, de que crecen nietos, de que los nietos van a criarse bien, de que van a estar siempre cerca de ustedes. Si los quieren vetar y no van a ir al mira por eso, no van a, van a empezar a... Entonces están creando di, diferencias, están creando separación y no va a salir nada bueno de todo eso. ¿Estamos bien hasta aquí? Ok. Otra cosa que tenemos que saber con respecto al núcleo familiar, y pasa mucho, y esto lo tienen que saber los abuelos y los padres. Es que muchas veces los abuelos se toman el rol de educar a los nietos. ¿Ok? Y llaman la atención, los regañan, les dicen cosas de cómo comportarse y muchas veces frente a sus papás. ¿Ok? Y los abuelos no lo hacen por mala intención, obvio. Ellos quieren salvar a sus nietos. Porque la educación que sus hijos no le están dando, se lo voy a dar yo. Porque mi hijo o mi nuera no le está dando la educación correcta. Entonces nosotros todos tenemos que educar. Queridos abuelos, número uno, tienen que saber que lo que están haciendo es mucho daño. ¿Por qué? Porque así como a ustedes les dieron la oportunidad de criar y educar a sus hijos, sin que intervengan sus padres, dénselas también a sus hijos. De que ellos eduquen a sus nietos, sin que intervengan ustedes. Número dos, las generaciones han cambiado. El modelo de educación que los abuelos tienen es muy diferente al modelo de educación que hay que tomar hoy en día. No se puede comparar y no puede seguir con el modelo de educación que tú tienes. Número tres, cuando un abuelo cuando un abuelo le dice una abuela, le dice algo al nieto frente a los papás, le está quitando la autoridad a los papás. Y el nieto eso lo recibe. Ah, mi papá no me está educando bien y mi abuelo me está diciendo cómo me tengo que educar. Entonces, eso crea de que el día de mañana el padre ya no sea un dador, ya no sea un mentor del hijo, ya no pueda educar y no es un educador, porque el abuelo le quitó esa protesta. Entonces, nada más en casos muy extremos, nada más en casos muy extremos que se ve que hay algo que hay que controlar en los padres que están haciendo mal con los hijos, Sí se les puede decir, sí, a los padres, pero no enfrente a los niños y de una manera muy delicada. Oye, me parece que la manera que tú actuaste con tu hijo en esta situación no es la correcta, te recomiendo que lo consultes. Sí. No, ¿Un, verdad, veces un consejo? Una, muchas veces. ¿Qué? Muchas
1: veces nuestros papás, a los abuelos, tienen razón, muchas veces. Muchas veces, muchas veces.
0: Está bien, pero es importante que se los diga nomás también a los papás, sabe... sí. no a los hijos, no a y los no, nietos. También hay, también tiene que...
1: Por ejemplo, hay un, unos chavos como, que dejan y dejan y dejan a los hijos con los abuelos. Yo creo que también bien, tienen que tomar una decisión. De, sí, os sea, animó que.
0: Hay decisiones normales. Te tienes que bañar, te tienes que dormir, tienes que comer, tienes que esto. Pero no empezar con temas de que no. Yo, aunque tu papá te dijo que sí, yo no te voy a dejar. Sí, o. o sea, no, sí, ¿no? la mamá la hija le dice a la mamá mami por favor que coma esto y no le des un dulce más sí. está bien esté bien la mamá o no esté bien esa es la, la orden ay abuelita sí dame sí dame bueno pero no le digas a tu mamá está viendo un daño ¿entienden? ¿eso pasa o no pasa? Pues pasa entonces eso es lo que me refiero ahora una pareja que ve que los padres no paran de reclamarle a los niños o de tratarlos de educar y no hay forma de que frene eso Tristemente hay que decirles que bajen las visitas a casa de los padres. ¿Por qué? Porque le están haciendo un daño. Y en cambio, que ellos inviten a los papás. Porque cuando no están en su te territorio, se cuidan más. No dicen las mismas cosas que dicen cuando están en su casa. ¿Está bien? Entonces no estamos alejando, pero estamos corrigiendo. Estamos tratando de impedir de que se haga daño y a la par que los abuelos sigan viniendo, pero que en vez de que nosotros vayamos, que ellos vengan y así hay más control. ¿Está bien? Es una solución muy sana. Ahora, hay otra otro fenómeno que suele pasar mucho cuando hay diferencia de nivel religioso. Por ejemplo, que los hijos son, vamos a decir, observantes, religiosos y los abuelos no, nada. Tómense el ejemplo que quieran, yo quiero hablar de ejemplos muy clásicos, por ejemplo Shabbat. Okay, un ejemplo clásico o kasher, ¿está bien? Los abuelos no respetan y la pareja decidió ya respetar y los nietos también. ¿Y qué pasa? Que van a la casa del abuelo y todo absolutamente lo que le transmiten de Shabbat en la familia, en la casa, van a casa del abuelo y se rompe. ¿Por qué? Porque todos con el celular, la televisión, sí. el coche, el esto, el otro... Y se echa a perder ese jinuj, esa educación de Shabbat que le queremos transmitir. Bienvenido, mi estimado León. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? O oh, muchas veces hay ortodoxos, ortodoxos, por ejemplo, que no tienen no tienen televisión, por ejemplo. ¿okay? Y cuando llegan a la casa, lo que hacen los niños es pegarse a la televisión. Tienen la televisión abierta, ven lo que quieran. Los papás no saben qué hacer. Pues la casa del abuelito está abierta y nadie, nadie la puede pagar. O, por ejemplo, suele pasar de que no son los abuelos, son los primos. Que hay primos mal educados, primos con otras ideas, primos que hablan feo, primos que dicen palabras feas. Todo, amén. Todo eso, ¿ok? Todo eso es importante saberlo. ¿Cómo impedirlo? Número uno, si es el tema con los abuelos, si el tema es con los abuelos, les puedo explicar de una manera muy sencilla lo que dice el a Pirkeabot e queridos abuelos nosotros nos encanta venir a su casa y nosotros estamos educando a nuestros hijos que los respeten pero por favor necesitamos que nos respeten también para nosotros poderlos respetar nada más cuando estemos, ayúdenos a que siga nuestro lema que no queremos que se vea Filul Shabbat o que no queremos que haya comida taref o que no queremos, si pueden nos van a ayudar a que nosotros podamos seguir. O, por ejemplo, la televisión. Nosotros queremos convivir con ustedes. No queremos sí, que no, nuestros sí. hijos estén pegados ahí a la no, televisión.
1: no Perdón, pero cada quien tiene sus casas es su, su... O sea, tú tienes las posibilidades. Si los vas a llevar a casa de alguien, tú sabes a lo que te estás refiriendo. Ah, entonces a no te voy. Te estás metiendo. Está bien.
0: pues tienes que enseñarle
1: a tus hijos que hay gente que no No, 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 respeta, no, Hay gente que no respeta. No, tienes, o sea, no, señor. Por por ejemplo, perdóname, no, perdóname. qué te dice? qué te refieres? qué te qué te qué te
0: Perdóname, pero no estás, no estás.
1: Vale, en la casa, la está, la Espérame. Que les va a hacer a ellos. Está bien. Ya está ahí. Sí. Eso, eso, pero hay unos que no. Que
0: pero hay acuerdo. unos que no. Sí, no.
1: Pero tampoco le Espérate,
0: la abuelita puede el... saber, no está, ¿no? está bien. No, yo no impongo para nada. Pero yo es no abuelita, estoy imponiendo.
1: Pero,
0: pero no te enojes si el... no voy. ¿Eh? No. Tú quieres que yo vaya a tu casa. Vamos a respetarnos. ¿Pero? Si no, yo te invito. Es
1: un respeto mutuo.
0: Okay está bien, entonces por favor ponme a o oh, por favor no prendas la televisión te estoy pidiendo para que yo pueda, que yo pueda ir, sí pero no te estoy pidiendo sabes. que cambies sí, mis hijos saben que no es así, pero no quiero que lo vean mis hijos saben que no son Shomer Shabbat pero no quiero que estén con el celular en la mesa de Shabbat entonces, se estoy pidiendo no? muy no, buena no, pregunta muy buena pregunta, va, no, no te estoy día. pidiendo que te separes que primero te hablas con ellos de la mejor forma ah, es que no puedo porque va a venir este y va a venir el otro y ellos son así está bien. Avísame cuando no vayan, voy. Oh, yo no yo voy quiero ir. Cuando ellos no estén, si tienes por ejemplo el tema de los primos que son mal educados y dicen todas las porquerías del mundo, trata de ir cuando no estén. Visita a los abuelos en una forma que no estén. Ah, no se puede de ninguna manera, se cambia el rol, tú los invitas a tu casa.
1: Pero en mi caso yo digo, cuando voy a casa de mi hermano, que no respetan. ¿Saben que me van a poner aquí comida casera? porque yo como un caché y entonces la cena de Shabbat es calder porque voy a estar no sí, y siempre el, la, sí. el espacio, los va a poner para el sé que ¿sabes? No, ¿sabes? ¿sabes? está bien muy bien ¿sabes?
0: respeto y respeto está bien. pero hay unos que no hay unos que tú les pides oye por favor mis hijos vienen de una casa a Shomer Shabbat no quiero que vean que esté prendida la televisión no quiero que tengan el celular en la casa y que salquen su vape en medio de una ciudad de Shabbat por favor nomás más eso Nomás más cuando yo esté no me respetas como soy y está bien la verdad, si sientes que eso lo va a afectar a tus hijos, no vayas. No hay que ir. Te solo? No, porque tú los vas a invitar. Uh -huh. Y ya en tu casa no tienen bien, que... Claro,
1: pues no sé.
0: sí. Entonces, ¿qué está antes? Sí, ¿Tus hijos? ¿La educación de tus hijos? ¿O, sea, sí. o quedar bien con alguien que no, no está bien?
1: No es quedar bien. O sea, esto es que... No está bien. O sea, sentarte tú solo en tu casa a hacer una... No sé, la segunda de Roshana, porque sí. sabías que iban a poner postres que no eran para ese
0: día? No estoy hablando de eso. Cada uno tiene que saber su nivel y en base a lo que uno está, tiene que saber decidir si es daño para sus hijos o no. Si para ustedes el postre no es daño, adelante. No estoy diciendo que se separen, pero hay cosas que sí, pues, que sí crean mucho daño. ¿Está de acuerdo conmigo o no? No están de acuerdo que hay pues cosas. Si hay
1: cosas que crean que hacen
0: daño. Y si eso no se y respeta, hay que hay... si eso no se respeta, uno tiene que tomar distancia. Ahora, ¿qué distancia de no ir? Pero no dejar de invitar. O no
1: bueno, ir cuando sea Shabbat.
0: Eso, también, muy bien. Nosotros así hacíamos, por ejemplo, con mi bisabuela, Lea Shalom, la señora Margarita Credi, ¿ok? Nosotros íbamos todos a casa de la bisabuela el viernes a comer arroz de jamón. Esa es la costumbre arroz jamón. ¿Por qué? Hay unos que sí respetan, y otros que no, hay otros que están lejos de... O sea, acabo. Aquí todos van, es casher, todos visitan a la abuela... Cada uno hace lo que quiera, dice lo que quiera y se acaba, ya. No están obligando. Hay soluciones. No te tienes que separar, no te tienes que desconectar. ¡Ay, en Rosana yo quiero ir, está bien. Tienes que ir, pero en un caso de que no se haga daño. Ok, entonces me van a preguntar. ¿Y cabé de Tabija Betimeja? Mi papá me está pidiendo que vaya. Y hay que respetar a tu papá y a tu mamá. Es verdad. Es una mitzvah muy grande. Es una mala muy grande cabella de Tabija pero siempre y cuando no salga una vera de eso, porque si sale una vera por el cabello de Tabija betimeja ¿cómo se llama? mitzvah aba vera es una mitzvah que viene por medio de una vera que al final sigue siendo a vera y no es mitzvah, entonces hay que saber de que la Torah no nos exige respetar a nuestros padres cuando va a salir una vera de ese respeto, ¿está claro? Eso es lo que nosotros tenemos que saber. Es obvio y que quede claro, de nuestros padres no hay que desconectarnos para nada. Para desconectarse los padres tienen que ser un caso muy extremo y hay que consultarlo muy bien con gente que sabe. Generalmente hay que buscar la solución para cómo complacer como se pueda. Y existen las soluciones. Hay que ser un poco originales, un poco ingeniosos para buscarla, pero existen soluciones. Tenemos que tratar lo más que podamos de seguir viviendo con la familia. Lo más que se pueda. La familia es muy importante, el núcleo familiar es muy importante. Y nunca cortar el contacto y, y con los padres. Siempre estar en comunicación, en visitas y todo. Pero cuidar mucho tus principios. Que no sea a costillas de tus principios. Que no se sacrifiquen los principios que uno tiene y que marcó para crear a su familia. ¿Estamos bien hasta aquí? Un paso más. Llegamos a la etapa de que los padres llegan a la tercera edad, ¿ok? Los padres llegan a la tercera edad y llega una época que uno de los dos faltan, ¿ok? Y se queda el padre solo. Esto suele pasar muchas veces o con las hijas, que hay una que es la que manda, que es la más, vamos a decir, dedicada, entregada, o con el hijo mayor, ¿ok? Que se siente responsable por el bien del padre o de la madre que se quedaron viudos. ¿Está bien? Y no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Es mucha dedicación. Es una edad difícil. ¿Okay? Ya es una edad de que es diferente, es poco tolerante. Y así es, es una naturaleza que Hashem creo. Pero siguen siendo nuestros padres. Sí, siguen siendo tus padres, pero no te olvides que tienes una esposa. O no te olvides que tienes un esposo. Entonces, muchas veces uno de los dos toma la decisión de mudarlo a la casa. atenderlo en la casa está bien esa decisión o no está bien hecha está muy bien sin, siempre y cuando no interfiera nada en la pareja de ahorita en contarles una historia que no interfiera nada en la pareja pero si es que uno de los dos no está de acuerdo está prohibido hacerlo si uno de los dos por alguna razón no está de acuerdo de traer al padre o al abuelo o al a la casa a, o al sobrino hay que tener mucho respeto de eso Ah, no, pero yo, es mi papá, y aquí yo mando y es mi casa, Señor. Si tu esposa no quiere, ella sabe por qué. Y más cuando es suegra, o más cuando son gente mayor, que son un peso a veces también. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo solucionamos? Hay soluciones. Baruch Hashem. Sí, no, espérame, sí, ahí voy. Una de las soluciones muy interesantes, muy interesantes, porque muchas veces los que piden no estar en su casa son los papás. No me quiero quedar solo, no me quiero quedar sola, Necesito compañía, me, 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 me angustia estar aquí, no sé qué. Entonces una de las cosas muy interesantes que son, psicológicamente funciona muy bien, es remodelar la casa. Remodelar la casa del papá o de la mamá que quedó en vida, los hace sentir en un ambiente un poco diferente, ya no recuerdos pasados, y coordinar visitas o coordinar enfermeros si es necesario entre todos los hermanos, o coordinar nietos que vayan, visitas constantes, que se queden a dormir, como sea. ¿Okay? Muy, muy complicado. Es complicado, pero se puede. Lo más
1: sano es que, es que los papás en su casa.
0: Claro, por eso. Para todo mundo. Que estén en su casa y para pero ellos también.
1: Hay edades donde ya no puedes
0: Entonces, se coordina proceso. una ayuda, ya sea enfermera, ya sea muchacha, ya sea lo que pero sea, bien. y que siempre haya alguien pendiente. Un momento, ¿no? Se hacen guardias. Es, sí. Ellos se encargaron de nosotros muchísimos años y nos cuidaron a nosotros cuando nosotros necesitábamos. Ahorita nos toca a nosotros. Y se hacen guardias. Y si es que es imposible, si se puede tomar la opción de meterlo a un lugar donde tenga cuidados especiales, como un Eichel como una casa de descanso, lo que llaman, pero nunca dejar de visitarlos. No depositarlos ahí olvidarse de ellos. Me ha tocado como parte de Atalá que voy a visitar a gente así que nos llaman porque se sienten mal y lo único que quieren es hablar no quieren que tienen algún problema dicen que se les subió la presión piden que llamen a la ambulancia para sentarse a hablar con el paramédico pobres eso es falta de que va grave entonces si no hay otra solución y se lo tienen que meter en una casa de descanso para que tengan cuidado 24-7 se vale pero no se olviden de ellos tienen que estar totalmente pendientes, irlos a visitar constante, estar todo el tiempo. Eh, perdón que les cuento temas personales, pero a la cuando mi abuelo se enfermó, después de la operación, era muy difícil ya que esté en la casa, porque tenía cambios drásticos por el tema del de, de tumor que tenía en la cabeza. Sí, entonces lo extrayeron y eso... Entonces lo, tenía, lo metieron a un, a un tipo ¿sí? Eichel, en, en Argentina, que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Se me olvidó. Le Dorvador, Dorvador. Dorvador, muy bonito, muy preparado, ¿ok? Y todos los días iban a visitarlo, y no nada más iban a visitarlo. Pagaban caro, no era barato. Entre todos los hermanos no pagaban ver. caro y tenían una cámara con, en esa época era, no había zoom, era como, ¿cómo se llama esto? Se me olvidó. Pero era una videollamada, pero una videollamada para hablar con él para los que no estaban en Argentina. Los papás estaban todo el tiempo hablando con él, todos los viernes se ponían a cantar con él, iban caminando en Shabbat para comer su con él, o sea, nunca se abandonó. Bueno,
1: porque Barujayo no tenía la solvencia económica, pero si no,
0: hay que buscar otra solución. ¿Qué otra solución? Un enfermero en la casa, sí. Pero no quiere decir que no tienes que ir a visitar.
1: No, no, no. Mentira, hay que visitarlos, es
0: un
1: hecho. O sea, como
0: sea lo que hagan, no sí, abandonarlos. Sí, sí, sí. Ese es el punto. Ahora, esto es un bonus para los que vinieron hoy. Hace como, creo que fueron cuatro años. Sí, cuatro años más o menos, o cuatro o cinco años, no me acuerdo bien. Viajé a Argentina a una boda de un alumno de Venezuela, que se casa con una argentina, entonces viajé a Argentina. Mi abuela Shetihiel, la mamá de mi papá, vive en Argentina. Y me tocó estar con ella mucho. y eh, Hashem tuvo el mérito que es una señora que tiene mucha sabiduría de vida, mucha. Entonces, la que la conoce, el que la conoce puede... O sea, es, es algo increíble. Entonces, cuando, cuando fui, estaba mucho con ella sola y decidí hacerle unas preguntas de vida importantes uh -huh. y una de las preguntas que le hice es abuela dime cuál es tu secreto para tener todos tus hijos jajamín y exitosos buena pregunta o no yo también quiero sí, claro. Porque el que conoció a mi abuelo, alabashalom, no era rabino. No, era moreno. Sencillo. No era rabino. No me puede decir que es hereditario, que el papá... No. Y todos los hijos, uno por uno. Barujas Hashem, buenos, exitosos, buenas familias. Abuela, ¿cuál es tu secreto? Ella siempre me llamaba y Me dice, bueno, Mordejai, el secreto no es mío, es de tu abuelo, alabashalom. Está bien, abuela. De mi abuelo, pero ¿Cuál? me dice si quieres que te diga la verdad yo creo que el Zehut el mérito de aceptar a su suegra 20 años en su casa y nunca hacerla sentir mal fue lo que hizo que nuestros hijos sean. me dice mi mamá falleció, su, mi, mi papá o sea, el papá de mi abuela falleció cuando mi bisabuela estaba embarazada de mi abuela o sea, mi, mi abuela nunca lo conoció, no, no, no. ella era viuda y mi abuelo se tomó el rol de adoptarla, y la tenía en la casa y no crean que era una casa de 400 metros como 300, 200 metros, era una casa chiquitita con tres habitaciones, siete hijos, entonces en una habitación estaban los papás en la otra habitación estaba la abuela con las nietas, que eran tres. Perdón, eran dos habitaciones. En una habitación los papás, en otra habitación la abuela con las nietas, y en la sala los hombres. Y nunca se quejaron. Y me dijo mi abuela, y tú sabes que entre madre hija y hija hay pique. Y yo a veces le reclamaba a mi mamá, y tu abuelo me regañaba.
1: O sea, era la mamá de ella. De mi mamá,
0: de mi abuela, sí. Y cuando yo le reclamaba a mi mamá, me decía ella, ¿de que mamá no hagas esto? No hagas... Mi abuelo me regañaba y le decía, no le hables así a tu mamá. Y más me dijo, ¿quieres que te cuente un poquito más? Me dice, antes de cada fiesta y antes de cada Shabbat, se acercaba a tu abuelo y le decía, Martami, por favor venga a pasar Shabbat con nosotros para que no se sienta que está de clavada de cajón ahí. Para darle una sensación que la están invitando. Claro. Y ese es el Sehut, el Kibudaba en de tus abuelos. Qué lindo, ojalá que así fuera Después, bien. yo entré la también, no me gusta hablar mucho de la familia, pero son ejemplos que hay que tomarlos. Y yo sé que no es fácil, hoy en día es difícil. Mi suegro se tigía y mi suegra se son gente que hicieron Teshuvah no, mi suegra no es rabino sabe, conoce mucho, hizo Teshuvah, sabe y mi suegra también hizo Teshuvah buena familia y todo pero el todos sus yernos son jajamín de la nada yo también tenía esa duda ¿qué jud pudo haber? De que, porque hay muchos igual muchos que hicieron Teshuvah y que no tienen todos sus yernos jajamín familias bien exitosas, ¿por qué? y una de las respuestas es esa Dos, la mamá de mi suegra, de mi suegro, perdón, la mamá de mi suegro quedó viuda, joven, y vivía en el mismo edificio, mi suegro compró una casa en el edificio donde él, donde él vivía, y mi suegra bajaba todos los días a visitarla a ver si necesitaba algo, a darle comida, todo el tiempo pendiente de ella.
1: O sea, era su suegra. ¿Ah? Su propia suegra.
0: La suegra vivía en su edificio dos pisos abajo. La mamá de mi suegra, la, la, la suegra de mi suegra, la mamá de mi suegro, vivía en el edificio y mi suegra se encargaba de ella. Teniendo ella hija, hijo, mi suegra se encargaba de ella, ni una palabra nunca. Nunca se quejó con toda la devoción de su suegra y la trataba al cien. Después, la, el papá de mi suegro, de perdón, el papá de mi suegra ya estaba muy mayor, él estaba casado, porque también enviudo joven, y estaba casado con otra señora, que la señora estaba al 100 y él ya se empezó a deteriorar. Y la señora decidió como que separarse, ya no lo podía cuidar. Ella era de aquí, justo de México. Se regresó a México ella, y el abuelo se quedó solo. Y mi suegra lo adoptó. En su casa le puso una cama con una enfermera, con todos sus cuidados, como debe ser. Y mi suegro no dijo ni una palabra. ...y así lo tuvo no sé cuántos años... ...en la casa... ...a ver, súbelo las escaleras... ...bájale las escaleras... aceptarle sus caprichos, sus gritos... ...que la enfermera que sí, que la enfermera que no... ...que nos quedamos sin enfermera... ...que a medianoche se paró... ...ni una queja... ...esos es de Juyotekibudabahem... ¿eh? ...hacen que nuestros hijos... ...sean 100% jajaja. ...ese fue el secreto que me pasó mi abuela... ...cuando estuve con ella sola, ella... ...esto se los digo... Para que lo tomen en cuenta. No quiere decir que se si afecta a otras cosas. los Hashem ellos sabían muy bien cómo manejar la situación. Para que no afecte y para transmitirlo a lo mejor. Hay veces que no es así. Pero hay que estar muy coherentes con todo lo que pasa. Y esto es con respecto a los padres de la tercera edad. Para poder cerrar este capítulo... Este capítulo antes de desatar en y salir con el otro es muy importante saber algo que es un principio para que ayude que haya shalom en el hogar que haya paz y que haya mucho más eh, mucho más posibilidades de que todo se solucione en su momento correcto que no lleguen a niveles y a escalas mayores lo mejor, lo mejor que pueda haber es por parte del esposo que tenga un lugar donde va a estudiar diario y que tenga un rabo, un mentor de confianza, porque es mucho más fácil que la mujer le levante un teléfono al jajam y le diga: Jajam, tengo un tema con mi esposo así, me puede ayudar. me ha pasado muchísimo. Das la clase, ok, y tú sabes de qué. Esta persona tiene un problema de que habla feo. Entonces preparas una clase de la, de la boca limpia, sin referirte a él. Y le entra. Y aparte, que también, aparte de todo esto, es como un filtro. Es como, jajam, ¿qué hago en esta situación? ¿Qué hago con esto? Y si es que el esposo tiene confianza con el jajam, se puede sentar y hablarle y decirle, oye, mira, creo que en esto estás mal, tienes que cambiar. Ayuda muchísimo. Igual a la mujer. La mujer es importante que tenga alguien donde se pueda consultar, ya sea una Rabanit o ya sea un Rab, que los conozcan bien, que sepan quién es. Y así el esposo también le pueda contar a ese jajamo, ayúdeme con esto y con el otro, o tenemos esta, esta diferencia, pero lo más importante es de que tengan una rutina de shiurim, una rutina de clases, de ética, de cómo superarse personalmente, de Torah que los llene un poco, y que estén conectados con alguien que los pueda ayudar. Eso es importante. Esa conexión ahorra muchísimo. Muchísimo. Porque muchas veces llegan cuando ya las cosas están a otras escalas. A otros niveles. Y ahorita empieza a reparar todos los daños y todas las heridas. Está cañón. Es mucho más difícil que cuando en un principio empezaste a impedir. Empezaste a dar terapia preventiva. O empezaste a filtrar con tiempo. O empezaste a transmitir para mejorar entonces eso yo creo que es muy importante tener para que Vesdat Hashem puedan tener un Shalom Bait y de último padres hay que saber algo muy importante la casa de ustedes no es una casa de refugio
1: ¿una casa refugio? de refugio
0: si llega a tener un problema la pareja y quieren regresar a la casa háganles el favor de no recibirlos ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Número uno, el salir corriendo e ir al casa de la, de la mamá o del papá es mucha inmadurez. Número dos, si los recibimos, los estamos ayudando a no luchar, a irse por la vía fácil, la vía corta. Número tres, ¿qué pasa si es que va a la casa de la mamá muy fácil reflexionar ¿Para qué me meto en este paquete? Si aquí estoy comodísimo Es otra cosa Mira cómo mi mamá me trata A tener esa loca yo allá No lo luchan y lo piensan dos veces Y es mucho más fácil Que lleguen al divorcio Hay muy pocas veces De que los padres Les pueden abrir las puertas A los hijos para regresar Muy pocas veces Una de ellas es lo aleno Cuando hay agresión física Que es muy importante reclutarlas o cuando los corrieron de la casa en la noche por alguna razón. Las ¿no? Pero... ¿Ah? Sí, sí. por eso. No se va pero, no se va pero es muy importante dejarles claro. Mañana Salen de esta tarde. casa y no vuelven. Pero papá, no puedo seguir viviendo con ella. Réntate un cuarto. No hay lana. Arréglate. No hay Para que luchen y que quieran sacar, que no la vean fácil, de que no me gustó, pues ya me voy. Me... No te escapas a ningún lado. Tienes un problema, lo enfrentas y lo corriges. No se las pongan fáciles de ser flojos. La casa no es un refugio. Tienen que ir y luchar, enfrentar y sacar adelante. Cuando no hay de otra, renta tu cuarto. Renta otra casa, que vean que las cosas son serias. No es un juego, cuando quiero me voy y se acabó y regreso a casa de mamita. No, es serio. Muy pocas veces hay que aceptar, como ya lo mencionamos. estoy seguro que con esto van a mejorar. Y verdad Hashem, como padres, van a ayudar mucho a que las parejas crezcan unidas y con shalom siempre. Amén. Muchas gracias y muy buenas noches.